0: Всем привет! Это подкаст о бьюти сайта Флакон Magazine. Меня зовут Стася Соколова, я главный редактор. Вопрос, который мы будем обсуждать сегодня, звучит так. Российская косметика – это норм или стрём? В гостях у меня сегодня Анна Саакян, пиар-советник агентства Future Agency. Среди клиентов Future Agency, к примеру, марка B.A.D.R.M.A. и еще несколько отличных западных брендов. Это важно уточнить для нашего разговора. Также Анна, бывший директор отдела красоты журнала Glamour, beauty-журналист со стажем 25 лет. И второй мой гость сегодня это Сергей Остриков, создатель косметики и бренда Остриков Beauty Publishing, в прошлом директор по развитию портала «Пудра.ру», это важно сегодня сказать, а начинал вообще в журнале Космополитен. То есть у нас сегодня здесь три бьюти-эксперта с таким журналистским бэкграундом. И мы, вот чисто по журналистке, собираемся разобраться в этом нестыдном вопросе российской косметики. Вообще, работает она или не работает стоит на нее тратить деньги или не стоит. И сам этот вопрос возник не только потому, что мы все активно заменяем западную косметику на своих полочках в ванной последние до да, весь год, потому что в 2022 году с российского рынка ушло огромное количество западной косметики, но также этот вопрос, собственно, возник после поста шумевшего Ани в ее телеграм-канале «Гламурная блондинка». Она написала такой пост под дерзким заголовком «Что не так с российской косметикой?» И там, по сути, эту российскую косметику разнесла Аня вот там у тебя было два в посте генеральных соображения, таких генеральных минуса, которые ты видишь по многих российских брендах косметики. Можешь озвучить вот эти два главных минуса, которые ты видишь?
1: Коллеги, всем привет. Стасе, большое спасибо за приглашение. Во-первых, сразу оговорюсь, что над этим постом я думала примерно полгода и мне реально было его писать больно. И вообще я бы исключила слово претензии к российской косметике, как меня многие обвинили. А я бы написала, что этот пост реально был продиктован болью и вопросами, потому что, честно признаюсь, я очень люблю российскую косметику, давно за ней слежу. Знаете, я принесла даже сюда такой скелет в шкафу, но он важен для нашего разговора. Это журнал «Новости в мире косметики», в котором я когда-то работала, ноябрь 2002 года. И здесь как раз есть материал на тему, кто есть косметики, кто в российской косметике, перечислены основные производители, рассказано, кто остался после развала Советского Союза. Не изменился список с тех пор, за 20 и изменился лет. кардинально. То есть на тот момент в этой статье, сегодня утром я ее перечитала, было сказано, что сейчас в России в 2002 году около 200 российских производителей, и по прогнозу их будет около 300. Если я не путаю, весной у нас было 450 российских брендов. Сейчас уже за эти несколько месяцев Число брендов российских на рынке увеличилось до 600+. Так вот, в этой статье я обнаружила, что примерно те же вопросы, которые я озвучила в своем посте, что не так с российскими брендами, я озвучивала в этом материале 2002 года. И, наверное, это моя основная боль и мой основной вопрос к российской косметике. В посте была первая претензия про исследование, что реально у нас очень мало брендов, которые исследуют свои средства и которые их проверяют, и которые проводят большие исследования. И здесь у меня ну, реально претензии, наверное, даже не к маленьким инди-брендам, которые часто прекрасны, среди которых реально можно найти настоящие жемчужины. А претензия к большим производителям, потому что, конечно, везде в любой стране драйвят рынки большие концерны. И я в своем посте упоминаю «Шанель», упоминаю «Клоранс», упоминаю «Барсдорф». И понятно, что именно эти концерны и драйвят рынки, и являются инициаторами тех самых исследований ингредиентов, наравне с производителями этих самых ингредиентов, бенефициарами которых потом и становятся маленькие инти-бренды. То есть сначала вкладываются огромные деньги в исследование, а потом мы получаем спустя много лет, что вот у нас есть проверенные ингредиенты, давайте не путать потребителей, сделаем просто средства с вот такими вот составами на проверенных ингредиентах. Это не всегда плохо, но чаще всего это либо готовые формулы, которые они используют, не особо ища что-то новое, и не тестируют это на больших группах потребителей или на современных тестах in инвитро, на искусственной коже, которые сейчас доступны в мире, но, к сожалению, практически не используются у нас. И вторая претензия у меня была честная. Здесь я тоже очень долго думала потому что я за лето прекрасно пользовалась российскими баночками, и у меня среди них есть масса любимцев. Плюс я либо знакома, либо даже дружу со многими производителями и технологами. Этот вопрос тоже поднимала. И вдруг после какого-то перерыва я взяла очередную французскую новинку. И заплакала. Нет-нет-нет, я не заплакала. Я вообще журналист, который пишет про рынок косметики и бьюти-баночки больше четверти века, и при этом я не бьюти-голик ни разу. То есть я минималист, и я сама могу использовать любые средства. Плюс я отношусь к той редкой счастливой категории людей, у которых практически тьфу, -тьфу нет проблем с кожей. Поэтому глобально мне нравится практически все. И, наверное, второй пост был про текстуры. Но момент был, знаете, еще какой, что до конца, наверное, прошлого года ситуация была примерно следующая, когда мне задавали самый, наверное, страшный вопрос для бьюти-редактора, типа, а чем мне пользуются? Посоветуй мне банку. Ну, то есть вопрос, на который ты только можешь ответить, что, ну, вообще все индивидуально. Я говорила, что, вы знаете, ну, вся косметика хорошая, потому что столько в мире брендов, что, ну, для любого производителя просто невыгодно делать то, что не будет продавать. Вот сейчас ситуация, к сожалению, кардинально изменилось. И появились бренды, которые спешат занять нишу, которые нанимают просто маркетологов там на зоне на маркетплейсах, и говорят, что сейчас продается вот это, и давайте мы быстренько это выпустим и быстренько получим прибыль, не анализируя и не тестируя. И вот, наверное, это даже моя большая боль по отношению к российским производителям, тем, кто вот последние 20 лет меняли и развивали этот рынок.
0: То есть я правильно понимаю, что в двадцать втором году появились новые бренды, которые именно за счет того, что открылось окно возможностей ушли западные, появилась для них ниша, они быстро туда входят. Вот в этом суть претензии, что некие новые бренды на хайпе пытаются не без инвестиций что-то сделать, а заработать денег, да? Вот в этом претензии. Это третья, третья.
1: претензия, которая не была опубликована, да. да второе, вот немножко не приговорили.
0: я хочу быстро сказать, что там Аня написала, что в российской косметике часто текстуры и одушки несравнимы с западными. Они гораздо менее технологичны, менее нежные, да, ароматные. То есть они проигрывают западной косметике. Вот я так введу читателей в курс дела. Ну, в общем, такие вот три претензии глобальные, на мой взгляд, хотя вот Аня естественно, как человек глубоко в индустрии, еще занимающийся пиаром, она, мне кажется, немножко сейчас сглаживает, говорит, что всех любит и, и вообще кожа у нее хорошая. Но для потребителя простого вот эта претензия серьезная если есть вопросы к тому, что мы становимся подопытными кроликами, получается, да, у этих новых молодых брендов российских На нас тестируют, они на каких-то группах, значит, 100 женщин мазали этот крем в течение года, и у них все стало хорошо или плохо, да Получается, мы сами тестируем эти средства, плюс еще и отдушка подешевле, а плюс еще, может быть, кто-то вообще на хайпе зарабатывает Для потребителей это суперсерьезная претензия, и ты думаешь, да ну, к черту, пойду лучше на сером рынке, куплю всю ту же прекрасную марку западную, и буду доволен. Вот, Сергей, все-таки ты как производитель российской косметики, я видела в том же посте, да, то в этой дискуссии, в общем, тебе было что сказать. Вот так, навскидку, как журналист, но при этом как производитель. Скажи мне, вот ты свою косметику тестируешь?
2: Начну, наверное, здесь с конца. Вопрос, тестируешь или не тестируешь, это очень сложный вопрос, потому что даже если мы возьмем тех же Шанель и Стиллаудер и много кого крупного, и там какой-то клейм идет со звездочкой, ниже расшифровка под этой звездочкой по самооценке 23 женщин после двух недель тестирования, то есть это как бы тоже тяжело назвать научным исследованием, то есть это условно дали какой-то выборке, который платит деньги за то, что они участвуют в этом исследовании, и они по самооценке заполняют анкету на протяжении какого-то времени. И оценивают визуальные эффекты. То есть часто все клеймы, они не говорят, морщины разгладились, а визуально морщины выглядят менее выраженными. То есть за счет чего это может достигаться? Того же силикона, светорассеивающих пигментов, либо еще чего-то. Поэтому здесь вот исследования, наверное, наконец-то Там есть что сказать, в том числе и про российских производителей. Давай, прости,
1: защитим немножечко из Шанель и, Кларанс, и Добавим, что это они делают прямо ну, в последнюю очередь до того, как они провели еще 100-500 исследований в лабораториях. То есть это уже такая дополнительная история маркетинговая.
2: И маркетинговое, если мы берем именно научное изыскание, ну, все-таки придется, наверное, на эту тему поговорить, а то он не отпускает.
0: Давай, правда, оставим это чуть-чуть подальше. Вот мне интересна твоя мысль, к чему ты
2: ведешь? На самом деле, то, что происходит в российской индустрии, наверное, глупо говорить о том, что это, да, в двадцать году случился какой-то рост. Этот рост именно глобальный случился в 2020 м когда у нас пандемия случилась, и все резко ушли домой. И когда наша ограниченная полка бьюти-ритейлеров стала безграничной полкой маркетплейсов, потому что бьюти-ритейлеры были просто закрыты. И в тот момент как раз произошел вот этот скачкообразный рост нереальный просто у маркетплейсов и онлайн-площадок, где полка бесконечна, и она может вместить в себя не 600 брендов, а 600 тысяч брендов. Что мы по тому же Wildberries видим, там миллионы разновидностей товаров, не штук даже. Этот рост у нас был продиктован тем, что сформировалась новая информационная среда, то есть люди начали получать информацию, тогда еще не были соцсети заблокированы, то есть они гораздо более глубоко погрузились в информационное поле, откуда можно было узнать информацию о бьюти-индустрии, потому что раньше это было, условно, несколько журналов, которые, будем объективны, не... 100-миллионными тиражами выпускались. То есть даже тот же гламур, это, допустим, охват до миллиона человек был при населении, сильно превосходящим это число. Когда мы погрузились в цифровой мир во время пандемии, это были десятки миллионов человек, и при этом вкупе с современными инструментами рекламы, которые тогда были доступны в России, таргетинг, например, можно было охватывать этих людей. При этом вовлеченность в блогеров также повысилась, появилась популярность ТикТока, YouTube стали смотреть еще больше. Я его называю ренессансом YouTube он как раз случился во время пандемии, потому что уже не лайфстайл-блогеры стали править балом, а почти телевизионные форматы с полуторачасовыми интервью, со сложным монтажом и так далее. Естественно, в бьюти начало происходить примерно то же самое, потому что появились новые площадки для продаж, новые площадки для коммуникаций и большое количество брендов. Сказать, что их 600 – это сильно недооценить. Даже если взять просто зарегистрированные торговые марки, которые относятся к классу МКТУ «Косметика», их Тысячи. Если мы возьмем тот же Wildberries, брендов будут тоже тысячи российских. Производителей, да, их несколько сотен. В свое время я как раз писал книгу, которая также не, не увидела свет ввиду пандемии. Только я тогда насчитал, в Москве области и ближайших регионах к Московской области больше 200 производителей. То есть это, не беря в расчет, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, где очень крупный производители Киров. есть. Киров. Киров и так далее. То есть уже тогда были сотни производителей и тысячи брендов, которые сейчас плодятся и множатся, потому что каждый производитель может выпускать до сотни брендов спокойно, например, один из производителей это Эмонси, который существует с начала 90-х, все время был очень популярен, певица Валерия была даже его лицом, но мало кто, наверное, из читателей «Флакона» сейчас его вспомнит, потому что многие просто тогда еще не, не, не жили.
1: Ну подожди, сейчас же Эмонси прославился благодаря бренду «Ансалиджи». А, нет, ну вот именно... я к чему вел, да. что да, uh -huh. что
2: только они ведут больше ста брендов на контрактном производстве, помимо своего Эмонси. и вот как раз забегая чуть вперед, Эмманси ведут исследования. И вообще mm -hmm. Валентина Ивановна, которая глава лаборатории и директор завода, она сама доктор наук, биолог, и она исследует, например, аутофагию клеток кожи, то есть как более слабые клетки уничтожаются клетками кожи более сильными, чтобы происходил процесс обновления. И соответственно она выпускает косметику с этим тоже аутофагическим потенциалом.
0: Серега, ты говорил про то, что бум на рынке бьюти в России произошел в 2020 году, не в году. Ты имеешь в виду, что все эти производители заработали тогда, то есть получили возможность заработать гораздо больше, плюс новые марки стали молодые зарабатывать, потому что они получили короткий доступ к аудитории, да, то есть начался заработок на этом рынке. И вот вопрос следующий. стал ли развиваться российское бьюти качественно благодаря этому скачку? Наш разговор с вами сегодняшний, он собственно для людей, которые будут или покупают эту косметику, их волнует только одно. А это работает? Вот это развитие, которое получили прибыль в 2020 году и получает до сих пор увеличенную прибыль. Эта прибыль вкладывается в качество? Вот мне хочется о качестве говорить.
2: Я бы, наверное, начал бы с того, что прибыль эта сильно переоценена. Из тысяч брендов, которые есть, зарабатывают меньше 10% реальных деньги. Поэтому здесь вопрос. вот На самом начале Анна сказала, почему крупные производители не делают тесты и исследования? Ответ, ну, на поверхности, потому что эти крупные производители работают на самый массовый сегмент. Там составы нетривиальные. Вода, паф, соль, Отдушка-консервант, все, гель для душа получился или шампунь. Что там исследовать?
0: Ну, а гель для душа мы не ждем же антиэйджи. А,
2: ну, опять же, если мы возьмем да, крупных российских производителей, кто известен лицом или антиэйджем? Я не могу вспомнить крупного производителя, именно прям вот которого в каждом Ашане условно можно встретить, либо в каждом ритуале, у которого бы фокус был антиэйдж. Поэтому у нас, ну, условно возьмем, например, первое решение то есть это очень крупная косметическая компания в России, она неизвестна скинкером. То есть основной пул производства этой компании Это будет гигиеническая группа То есть это гели для душа, скрабы, кремы для рук, для тела и подобное Там ну просто объективно ставить претензии, что они что-то не исследуют Это глупо, потому что там нечего в этой группе исследовать И здесь очень важно вернуться теперь опять к маркетплейсам И к пандемии, когда все перешли в соцсети и начали резко образовываться Потому что образовательная волна, она по сей день не улеглась Тогда был пик еще онлайн-школ Всевозможных от дерматологов, косметологов блогеров, визажистов, журналов. И люди стали узнавать про как раз рабочие вещи. Например, ретинол. В какой концентрации и какое соединение работает? Например, третинаин, который нельзя в косметике использовать. Это медицинский препарат. Это самая активная форма ретинола, эффективная. Его можно купить только в аптечной форме. Но все прочитали, что да, это работает. Увидели результаты до и после. Все впечатлились. Но никто из крупных производителей, например, тот же Clorance, Шанель, ни у кого из них нет ретинола. Не потому, что они не исследовали, а наоборот, потому что они очень хорошо исследовали, и их основной фокус исследований на безопасность. Защита от дурака. То есть, не нанесет ли ретинол в самой активной форме девушка в Калифорнии и не выйдет под палящее солнце, и не подаст ли потом в суд на Шанель, что она сгорела, у нее гиперпигментация, пятнами она пошла и так далее.
0: А использующий ретинол, например?
2: Это один из моих, наверное, любимых мягких ретинолов. Лореаль. У Лореаль тоже. И у Ля это, в принципе, один концерн. У них неактивная форма ретинола, то есть ретинилпальметат, чисто ретинол, которые должны пройти 50 трансформаций, условно 50, перед тем, как они с тем самым ретиноином и начнут активно воздействовать на рецепторы кожи. Поэтому это очень мягкие формы ретинола, от которых как раз нельзя обгореть, облезть, стать красным, шелушащимся, потому что условно женщина Диор не может быть шелушащимся лицом. Да, она хочет стать моложе, но она не должна после баночки Диор, например, начинать шелушиться и быть красной. Хотя после ретинола это нормальный эффект, когда ты красный и сильно шелушишься. То же самое с витамином С. Люди стали образовываться, читать, что там 20% концентрация витамина С, это классно. Какие есть проблемы? Тоже мы попадаем на раздражение, шелушение, жжение, на окисление. А, соответственно, косметика транснациональной корпорации, она должна храниться пять лет, в Эмиратах при плюс 45 градусов не портиться, по цветом софитов в торговых сетях не прогоркать, при морозе не замерзать и при этом еще обладать, вот как раз второй поинт постов Анны, приятной она... текстуры. текстуры. Соответственно, когда у нас лежит 20% какого-то твердого вещества в креме, он уже никак не будет приятным. Если мы пойдем, опять же, в люкс, можем ли мы в Шинель видеть 20% витамина С? Не можем. И вот как раз вот этот разрыв между образованием, которое получилось в 2020 году, пока люди сидели дома, и между отсутствием подобного предложения у крупных брендов, появилась огромная ниша для появления таких брендов, как Don't Touch My Skin, Open Face и много-много каких других, мы не будем только российские перечислять, Ordinary, например который в итоге купили в Estee Lauder, получился вот этот расхлоп огромный, что мы знаем, 20% неоцинамида, классно. Будет ли это использовать Dior, допустим? Never ever, нет. Но вот эти новые бренды могут пойти в эту зону и могут выпустить реально работающий продукт с реально работающим ретинолом, либо реально работающим витамином С, но получить массу рисков. Потому что крупный бренд на это не может пойти, потому что, опять же, она приятненько, вкусно пахнет, не протухает по пять лет. Сенсорно это все классно ощущается. Всем все нравится и стоит еще дорого. В красивой банке идеально. И тут вдруг появляется страшненькая баночка со страшненькой пипеточкой, где вот у нас 20% витамина С. И как раз вот этот пул новых брендов, в принципе, даже если мы возьмем российский Art and Fact в ту же категорию, они появились ровно на этой нише. Образование, расхлоп и реальное предложение крупных брендов. Еще
1: кучи скандалов.
2: Да, из кучи скандалов, но что как раз туда попал Третиноин тот самый, который является медицинской формой ретинола, то есть который не имеет права находиться по закону в косметике, но который супер круто работает, лучше всех ретинолов, которые нам известны.
1: Здесь есть такой тонкий момент. Мы говорим про активные ингредиенты, и действительно большинство споров и в образовательных программах, и в соцсетях они касаются активных компонентов. Но мне кажется, очень важно не забывать что самое важное в уходе за кожей – это такой классический базовый уход, которым очень многим кажется скучным. Но на самом деле всегда гораздо эффективнее работает, когда вы просто прямо утром очищаете кожу, наносите крем, который вам нравится, вечером очищаете кожу, наносите другой крем, который вам нравится.
2: Системный подход. Да. При этом вы не ходите в солярий, высыпаетесь и занимаетесь спортом. Это
1: вообще идеальный вариант, а не то, что потому что, ну, реально, ты не будешь использовать каждый день сыворотку с 20% вес витамином С, даже если она есть. И все равно в этой ситуации тебе важно ходить к косметологу, следить за состояниями своей кожи. И тут получается тоже особенный разрыв. В расскажут «боринг». Боринг, да, это реально очень скучно, но, увы, это работает. И сейчас, опять-таки, действительно там тренд на образование, знание всего, что внутри, исследование, что внутри. Этот тренд там, во всех трендовых агентствах еще на ближайшие 10 лет, и он никуда не денется. А второй тренд, который мы видим в трендовых агентствах, это как успокоиться, как как снять стресс, как промедитировать и это уже как раз про текстуры, ароматы и что-то приятное и ни про какие активные компоненты еще несколько лет назад мы все обсуждали тему нейрокосметика и связь нашей кожи с состоянием нашего мозга. И один из главных советов которые мы давали и даем, что если у вас есть раздражение на коже, не надо пользоваться средствами с активными ингредиентами наоборот, нужно что-то, что ее успокаивает и помогает тебе расслабиться. Поэтому получается такой некоторый разрыв немножечко, потому что, да, нужны средства с активными компонентами, и они есть реально классные у российских производителей, я согласна здесь с Сергеем, что они могут и рисковать, хотя маленький такой момент, Стасья, поскольку ты меня представила как человек, который теперь сотрудничает с пиар-агентством, что бренд Ordinary, которые, как говорят косметические химики и производители, мне кажется, Сергей сейчас мне подтвердит, да, это самая частая банка, с которой российские производители, начинающие, приходят в лабораторию и говорят, сделайте нам такое
2: же. Потому что, опять же, они в этом видят простоту. Условный орден это сквалан, в котором будет растворен один компонент. Они видят состав о, классно, всего два компонента. Ну, такое же точно можно сделать. 10% неоцинамидов в одном компоненте растворить. Конечно, да, могут. И часто это является бенчмарком, потому что бренды, которые присутствуют на российском рынке, западные, ну, точнее, присутствовали, многие, они не давали ответ на этот запрос. То есть, я хочу 10%, Пять процентная цена что мне купить? Нечего. Они вбивают это в поисковик, им ничего не выпадает, они начинают заказывать с Asos или других сайтов Ordinary.
1: И другие бренды, которых в Ordinary тоже
2: куча последователей. Да. И, соответственно, вот появилась большая ниша незакрытого спроса.
0: Мы говорим о российской косметике. Получается, мы сейчас, например, не берем базовые средства мыло, гели, шампуни. Это большой рынок масс маркет или плюс чуть-чуть до стоимости, который справляется вполне со своими задачами в России крупные концерны по известным формулам, крепким без шелушений и зудов, делают вот эти средства а базовые, там, народные. Также мы поняли из нашего разговора, что в люксе, в крупном в банках, которые ушли с нашего рынка, нету тех самых активных ингредиентов, которые мы стали искать после 2020 года, и, соответственно, мы сужаем поле российской косметики, о котором мы говорим, и говорим мы о косметике антиэйдж российского производителя, увлажнении российского производителя, там, сыворотках российского производителя, и это, скорее всего, индия бренда, я правильно понимаю?
2: Ну, либо профессиональные, то есть это мы идем тот же Эманси, либо это Аравия, например, ее сложно назвать именно косметологическим брендом, но тем не менее ассортимент у них для косметологов есть, и там есть активные формулы с работающими составами.
1: Тут все я говорю, что и у люкса есть активные работающие формулы, да? Ну, есть, конечно, будет, да, был серум от
2: Клоранс, ну, ее как бы действие неотменимо, да, то есть она реально работает, хотя она не содержит ретинола.
1: Там есть масса работающих формул дорогих западных крупных ингредиентов, и тот же Клоранс, и Шесейда, огромный японский концерн с сумасшедшими разработками, но тут, как правильно мне написали в комментариях, это люди, которые разрабатывают много лет и патентуют ингредиенты. Мы здесь не говорим о высокой концентрации одного конкретного витамина, потому что они делают исследования, создают отдельные компоненты. И там реально космические технологии, когда я парочку раз была в лабораториях, там Проктор и Гэмбл в Цинциннатии, и в швейцарской лаборатории фармакосметики, и это, конечно, ощущение, что ты попал на какой-то космический полигон, когда это было еще 10 лет назад, у тебя на чипах записаны разные формулы, их тестируют, какой-то робот подъезжает к этим хранилищам с чипами, вытаскивает и тестирует. Поэтому, конечно, мы не будем сравнивать в данном случае антиэйдж российских инди-брендов с крупными производителями с запатентованными составами.
0: Но ну вот, а мне как раз хотелось бы сравнить, на самом деле, потому что я понимаю, что индустрию двигают там. Понятно, что кто придумывает, кто разрабатывает, у кого больше денег, а кто делает это 50 лет. Я сейчас да, такой адвокат потребителя, я понимаю, что мы в России не двигаем вперед науку бьюти, но мы используем рабочие формулы. Но мне хочется понять, окей, мы не претендуем, что мы как Procter и у нас нет роботов и инвестиций таких, но работает
1: ли наш крем вот с этим ретинолом? Работает. Работает, тут у нас однозначно. Но знаете, какой есть плюс у российских производителей? Мы его открыли в обсуждении, когда записывали подкаст с Оксаной Ивановой. Большое спасибо в том числе Сергею, который меня с ней познакомил. Это один из знаменитых косметических химиков но на самом деле я и у других химиков это вижу, и реакция на мой пост в Телеграм-канале тоже это показала. Да и успех за Ordinary с этим связан, что ты можешь написать Химику просто в директ, непосредственно, лично и с ним обсудить. И реально, любой клиент косметики Сергея, который он производит, он может написать: Сереж, что-то да, вот Да я и я химика прям подписываю на каждом
2: флаконе. Я пошел дальше, я начинаю подписывать фамилии точнее, не начинаю, а все банки подписаны фамилии химика создателя Можно найти Это его в соцсетях круто. и написать ему и сказать: не работает. Или, например, почему вот так?
1: На самом деле, это же и на Западе было то же самое. Мне кажется, и в «Ординере» писали. Я вот перед подкастом не поленилась, полезла к вам на сайт «Флакон», да, и там нашла у вас прекрасная есть статья про историю «Зе Ординере». появился в 2016 году. Это история, когда время, маркетинг и реклама совпали, и наличие уже соцсетей, потому что, конечно, тренд на чистые ингредиенты, он появился гораздо раньше, и он был еще в конце 90-х. Мы с тобой обсуждали бренд Etapur, например, у которого очень похожая концепция, но только его запуск случился в конце 90-х, а не в 2016 году. Но, правда, есть компании, которые рынок драйвят, а другие подхватывают тренды. И, конечно, наши производители, многие сейчас умеют подхватывать тренды. Я сейчас произнесу одно слово, которое звучало у меня в комментариях к посту, это слово «насмотренность».
0: Это, кстати, написала Евгения Ивахина, мне кажется, да. директора отдела разработки Сибириан Wellness, нас она наставила очень интересный комментарий, суть которого, что на самом деле у нас за 10 лет очень сильно технологически развелась пьюти-отрасль, технически мы все можем делать, но нет такого, как я понимаю, интереса у инвесторов делать более
1: дорогие и более нафоршированные продукты. Буквально вчера я разговаривала с человеком, который собирается выпускать бренд косметики, и он говорит о том, что, ну, мне нужен низкий ценовой сегмент, чтобы быстро продавалось. Конечно, в основном сейчас все, кто начинает выпускать косметику, и уход, и волосы, они идут в низкий ценовой сегмент. здесь
2: вставлю 5 копеек, и у Евгении и у Анны сейчас чуть-чуть обратная логика. И раньше производители все, включая очень крупных Они только на низкий ценовой сегмент ориентировались Даже Трубников рассказывал, как да. У него бренд начинался, как жена говорит Вот фейри дорого, сделай мне дешево Не от инвесторов проблема Денег много, инвесторов много Но у любого инвестора стоит вопрос Я сейчас инвестирую вот в это А будет ли ответ потребителя обратно И, соответственно, здесь надо говорить не о том, что нет инвесторов, они есть А о том, что нет потребителя на самом деле в России, несмотря на то, что 30% своей зарплаты девушка может потратить на бьюти, то есть это ресницы, ногти, волосы, косметика, парфюмерия, это очень много, там, по с Германией, допустим. Но наша российская девушка, условно, в моем родном городе Абакан будет зарабатывать 20-30 тысяч рублей в месяц, и ее 30% от зарплаты это будет меньше 10 тысяч рублей. Что сейчас у нас, какой парфюм за 10 тысяч рублей можно купить? Мало Я какой. Я в ужасе
1: смотрю на цены. Да,
2: то есть честно. сейчас у нас нет приличного парфюма до 10 тысяч рублей.
1: Российские
0: парфюмы
2: можно... Купить. Это я утрирую. Да, опять же, можно найти хорошую парфюмерию до 10 тысяч, но в целом больше часть парфюмерии стоит больше 10 тысяч то есть это больше чем 30 процентов дохода среднестатистической женщины соответственно любой инвестор будет начинать с анализа потребителя и если он понимает что 90 процентов потребителей которые потенциально могут купить эту банку они ее себе не могут позволить он не будет вкладывать ни в исследования ни в заводы ни в роботов ни в текстуры и здесь мы как раз приходим к тем самым текстурам которые являются по факту ценнообразующими потому что есть очень дешевые компоненты, например, неоциномид. Действенный, активный, очень дешевый. А неоциномид, который работающий, он будет очень дешевым. А, например, акрилатные загустители, которые будут подвешивать блестки в геле для душа, это очень дорогой компонент. И наличие вот этих акрилатных загустителей, полимеров, формуле, оно будет на цене финальной сказываться гораздо больше. Поэтому российскому производителю... Опять же, вспоминаем гель для душа с блестками в России. Ну, кроме моего рождественского лимитированного.
1: Да, Сергей, я помню твой золотой. Да, их
2: практически нет. Но
1: твой такой нежный прям, у него мелкие
2: блестки. Вот, соответственно, загуститель, который подвесит эти блестки в массе, стоит сильно дороже, чем нецинамид, если бы даже я его положил сюда условно 10%. И это был бы суперактивный гель для душа. Но сделать условный ordinary с большой концентрацией актива из плохой сенсорикой, то есть это будет просто масло, где лежит что-то, сильно проще, чем сделать текстурный продукт, который будет нежно наноситься, шелково распределяться по коже и давать бархатистый эффект, потому что все вот эти декоративные вещи, то есть это специальные эмульгаторы, специальные силиконы, специальные полимеры, сополимеры, они будут стоить гораздо дороже, и они будут драматически сказываться на стоимости продукта, в том числе и дорогая душка, потому что, например, у меня душки некоторые доходят до 190 евро за килограмм, при том, что в среднем по российскому рынку точка отсечения — это 25 евро. То есть если отдушка стоит дороже 25 евро за килограмм, это включая очень крупных производителей, там будет максимум отсечка 25 евро или долларов за килограмм отдушки. И они не могут выйти в большую цену, потому что тогда происходит сильное удорожание продукта. И здесь как раз вот этот point второй в Телеграме у Анны, который был то, что сенсорика не очень. Потому что если сделать классную сенсорику, крем сразу будет стоить не 500 рублей на полке, а тысячи тысячи рублей на полке. А люди будут сравнивать как? Они же скажут, а, куча силиконов, а неацинамида и там 10, и там 10. Зато тут у нас состав натуральное масло подсолнечника и неоцинамид. <Music> О, классно. А здесь какой-то силикон, сополимер, акрилатный загуститель и те же 10% неценамида. А цена? И при этом будет дороже. То есть масло подсолнечника с неценамидом будет сильно дешевле. И, конечно же, будет двойной фактор того, что потребитель выберет условную копию Ordinary's Wildberries за 500 рублей, они а э, сенсорно-классный крем, который будет с дорогой отдушкой. Банка – это вообще отдельная боль, потому что для меня это на удовольствие от использования парфюмерии Нет, косметики еще больше. Да, но мы даже сюда не будем погружаться, потому что это еще больнее, чем сенсорные вещи. И дальше... Приходим к особенностям национальной охоты. Российском, Российской. Да. Да. У нас очень тяжело дела обстоят со спиртом в косметике. Спирт дает невероятную сенсорику. Если мы пойдем в люксовый сегмент, почти в каждом продукте будет лежать спирт почти каждый тональный крем будет со спиртом. Это дает легкую невесомую текстуру, которая моментально испаряется, легко распределяется, которая не требует миллиарда консервантов, которая быстрое высыхание без липкости самое главное на коже дает. Это же используется в большей части натуральной косметики. Если мы возьмем Германию, Лаверу, если мы возьмем Веледу, что угодно, спирт будет чуть ли не второе место состава почти везде. Почему? Потому что вот эту всю косметику на маслах, ее хочется как-то облегчить, сделать сенсорно приятной, быстро впитывающейся и так далее. Это дает спирт. При этом спирт – бустер-консерванта, то есть он очень функциональный, то есть косметика меньше портится, не будет этих черных сгустков. Как иногда русская косметика тоже страдает, но что пытается в угоду российскому потребителю, начитавшимся эко -блок, законсервировать это бензойной кислотой, а не нормальными консервантами и много таких моментов. Соответственно, мы не можем использовать дорогие сенсорные, и при этом мы не можем использовать спирт, потому что на него надо спиртовую лицензию. У нас буквально Четыре, может, производства в России, имеют спиртовую лицензию. И по ценовым показателям химия современно недоступна. И, соответственно, что остается российскому потребителю? Если мы берем вторую половину массового сегмента, кто играет на натуральном сегменте, они как раз приходят к тому, что плотная текстура, ну, это же натуральные масла. Баттеры. Спирта нет в составе, это классно, потому что спирт кожу сушит. А вот наша натуральная косметика без спирта не окрашено, потому что это же натурально. Морковкой же не покрасить в голубой цвет, а вот там у западного производителя там голубая краска лежит, химия вредная. И у нас получается вот это странное противостояние, что то, что на массовой полке стоит, оно играет в натуральное, что это все очень дорогое, и отдушки, и силиконы. И... А то, что на маркетплейсах играет, оно играет в поисковые запросы, а поисковый спрос — это как раз активные ингредиенты. Хотя бретинол, получается, что у нас два таких больших лагеря российских брендов. Один — это который, мы натуральные, поэтому у нас не лежит ничего вредного. И второй пул брендов — это а-ля Ordinary, где у нас все суперактивное, нишевое и на маркетплейсах. Можно взять, наверное, еще третий пул, который, я считаю, что сейчас он немного умирает, — это блогерские банки. Потому что как раз во время пандемии это расцвело все, когда там Литик, Марбл Лап. Литик ну, развивается да, Нет, я, не я не имею в виду, когда они стартовали uh -huh. все массово, когда это вошло в массовый сегмент. Реше через блогеров продвигались. фемфаталь всем известный, который тоже не без скандалов.
1: Я бы, может быть, добавила четвертый пол, который как раз появился и в пандемию, и сейчас продолжает активно развиваться. Это косметика от визажистов, и дерматологов,
2: и косметологов. Я бы так к блогерским банкам, наверное, все-таки отнес, потому что здесь, опять же, от этого визажиста, от него же не химическая работа, условно, с стабильностью формулы, то есть он, вот будет вот такой оттенок, вот в такой текстуре будет там моя фамилия написана, и главный ресурс этого визажиста это все-таки медийная площадка, что если у этого визажиста 500 тысяч человек, то его будут покупать. Если это крутой талантливый визажист, который выберет идеальный оттенок нюдовой помады с суперстойкой формулой, но об этом визажисте никто не знает, эту банку и не купят.
1: Да, но есть тонкий момент, я не зря начала со слова «насмотренность», что как раз именно визажисты, дерматологи косметологи, они часто обладают той самой насмотренностью, которой, например, не обладают те же блогеры, если это лайфстайл-блогеры, насмотренностью в плане кожи, то есть я вижу много успешных брендов от визажистов, на мой взгляд, именно потому, что за 10-15 лет карьеры до этого через их пальцы прошло множество разных текстур именно дорогих брендов. И вот именно этой насмотр. Насмотренности... Ну вот конкретный
0: пример. Можно я приведу? Вот, например... Я даже,
1: мне кажется, знаю про кого. Да?
0: Наталья Шик, да? Визажистка, бьюти-блогер, производитель косметики, который сейчас строит завод в Новосибирской области свой. И вот она показывает в своих соцсетях, что я беру банку и в Сен-Лоран и прошу своих технологов сделать мне такую текстуру. Насколько я знаю, масса блогеров, бьюти визажисты, которые производят свою косметику, работают по такой схеме. Они набирают идеальную косметичку из, там, пожалуйста, консилер, как Бека, там, тональная основа, как Весен Лоран, тени, как Том Форд, да, им, в общем-то, делают эту идеальную косметичку, такие же текстуры и оттенки просто по более комфортной российскому потребителю цене. Почему нет?
2: Ну, к сожалению, опять же, это не дает развития индустрии, то есть эта косметика, на вся не обладает экспортным потенциалом, потому что она не неаутентичная, то есть, условно, кому нужна копия тушекля, которая при обратном экспорте в Европе будет стоить дороже, чем оригинальный тушекля.
0: Не, мне кажется, ну почему, это же про развитие, вначале ты умеешь делать вот так же, а потом ты уже придумываешь что-то свое, потому что, во-первых, ты заработал денег и смог вложиться, во-вторых, ты уже да, просто вырос сам над собой. Мне кажется, что, да, вот сейчас об экспорте вообще говорить, предлагать тридцать через пять лет, поговорить об
2: экспорте. Ну, кстати, я не согласен, потому что сейчас большой экспортный потенциал в Азию, арабские страны и в тот же Китай, например, тот же Дэнс Легенд, завод лаков для ногтей, который в России у них, чуть ли не больше половины выручки идет от азиатского экспорта. Поэтому говорить о том, что это через пять лет нет, это надо сейчас говорить, и более того, я считаю, что если изначально бы создавались продукты в России, смысле о том, что это не в пятерочке на нижней полке будет массово тоннами продаваться, о том, что мы можем сделать что-то классно и еще потом это сэкспортировать вот это бы дало реальный буст развития аутентичных историй.
1: Так так же и было. Мне, например,
2: та же Натура Сибирика, да. чем очень нравится, что это аутентичный концепт, который не является копией Нивей, допустим, или копией Шанель или еще чего. То есть, я не могу сказать, что Натура Сибирика копия чего-то. Это абсолютно аутентичное произведение трубникова и его команды. Что мы увидели? Экспортный потенциал случился сразу. Сложно сказать, что у Натур-Сибири лаборатория сильно лучше, чем у Невеи. Ну нет, вот у Невеи роботы точно ездят, я уверен. Но, тем не менее, в Германии, когда я приезжаю в Берлин или там в Мюнхен, я вижу в супермаркетах, Organic Shop, Туру Сибирику, которые стоят на полных правах. И они там заходят вполне. С Невеей, то есть их покупают. При этом, опять же, сказать, что какие-то другие факторы, кроме аутентичности продукта, на это повлияли? Нет, потому что сделать копию Ниве и туда ее экспортировать, ее там никто и не купит.
1: Конечно, здесь такой момент, вот почему еще я написала все-таки этот пост, и, наверное, я не ожидала, что он вызовет такую реакцию, то есть я думала писать или не писать, потому что я чувствовала, что ты можешь кого-то обидеть, может быть, не надо, у меня действительно бэкграунд журналистский долгий, я понимаю, как важно искать какую-то золотую середину и выбрать правильно тон, но я поняла, что людей это триггернуло, потому что это действительно боль. И одна еще из таких, это не претензия, я понимаю, что буквально еще пару лет назад мы все говорили про Air Beauty. Я сама писала, что вот есть в мире, это все пишут, западные журналы, в Америке открывается магазин Air Beauty. У Натуры Сибирики реально, по-моему, я сейчас боюсь соврать, 10 стран было. Трубников собирался выходить в Бразилию, на бразильский рынок. То есть, в принципе, реально у российской косметики при всех минусах, при всех сложностях появился шанс и появилась та самая аутентика. Более того, даже у сифора я помню, на Презне видела маленькую французскую марку с сибирской оливкой. И я сделала, что за сибирская олива, где они нашли сибирскую оливу. А картинка была морожки, прям как у Трубникова. То есть, как я понимаю, что какой-то маленький французский бренд увидел у нас морожку, вдохновился, обозвал ее сибирской оливой и выпустил целый бренд. Настолько мы уже влияли Кстати, это гениально, гениально про морожку.
2: Это... Очень важный поинт, к которому мы еще пришли. Что лично меня расстраивает в российской биотике индустрии? Например, берем массовый натуральный сегмент, который сейчас очень много. Там две трети массовой российской косметики играют в натуралку.
1: Потому что есть российские ингредиенты, гидролаты. Вот,
2: нет, как раз их нету. Почему они все на масле ши, на кокосе? Почему у нас как раз вот, несмотря на наши бескрайние берега, поля и горы и все остальное, у нас wild харвестинг делает только краснотура Сибирика. Больше я не знаю, кто Или еще... Леврана
1: вроде пытается.
2: Нет? Ну, я у них wild харвестинг не видел, они выращивать пытались выращивать. сами, да. но ну, дикого сбора я не помню, может, делают. Даже если мы берем краснополянскую косметику, мне очень нравится, как это все выглядит. Все их сторис, эстетика, все очень красивые магазины, но почему они выращивают условно в Сочи алоэ, и имеет ли этот алоэ экспортный потенциал, то есть алоэ из Сочи, например, для кореянки. Захочет ли сочинский алоэ, если у него своего там алоэ или там алоэ из Аргентины, я не знаю, Бразилии, откуда он еще там может поставляться? Сергей, ну, мне все-таки
0: кажется, это отдельная история, потому что, да, у нас сейчас вот российские женщины хотят хорошую косметику. Мне кажется, сейчас стоит вопрос, можем ли мы вот тут сделать тот самый импортозаместительный
1: шаг? Мне кажется, что просто вообще неправильно так ставить вопрос, потому что рынок растет и развивается, и ты, когда есть возможность, выбора, и когда есть возможность ориентироваться, а не в узких, замкнутых условиях. Когда я говорю про насмотренность, даже я понимаю, что это люди, которые видели, тестировали, ездили на международные выставки.
0: Ну, таких людей довольно много. Нельзя сказать, что этой насмотренности нет у всех. Мне кажется, ты знаешь сама очень много профессионалов, у которых это есть. Есть инди-бренды,
1: есть очень интересные, в том числе и похожие. Просто другое, что сейчас очень много закрылось в плане ингредиенты какие-то не достать, всем приходится перейти делать формулы и их как-то трансформировать. И здесь то, что меня пугает, как раз такими людьми я восхищаюсь, меня пугает появление множества людей, которые вообще не в теме, и они считают, что, ну или не вообще не в теме, но реально, которые считают, что очень просто, дешево, быстро произвести продукт и заполнить им рынок. Я понимаю, что это рынок, что это бизнес. И, наверное, я сейчас просто выступаю немножко как такой... Э... Ну, не ретроград, даже не знаю, как это сформулировать. Это называется «Гейткипер». «Хранители калитки».
0: Нет, это на самом деле разговор, в общем, о том, что есть обман на рынке бьюти, когда потребители, может быть, просто обманут Он в любой стране
2: есть. В Америке этого абсолютно не меньше, ровно как и в Европе. Более того, в России гораздо более жесткое законодательство по сравнению со Штатами. Вот в Штатах можно реально легко попасть на какой-то опасный трэш, потому что, например, там даже косметика, она не подлежит сертификации перед продажей. То есть у тебя заранее есть презумпция невиновности. Ты что-то сварил, выпустил на рынок, и только в случае, если это кому-то не понравилось, настучат в и начнется проверка и спросят, а что здесь?
1: Сейчас они вроде что-то менять ну, ну, пока, пока нет, да, экспертов. но здесь
2: да стоит, опять же, это тоже отметить, потому что думают все думают, что в России хуже, чем где-то. Есть места хуже по косметике, например, Штаты. Если в Европе в России надо, например, аллергены указывать на этикетке, то в Штатах это не требуется. То есть мы просто пишем парфюм, все, конец. А дальше у тебя хоть там 50 аллергенных хвостов, и это никого не беспокоит. То же самое, например, можно по Китаю сказать. У них тоже законодательство прогрессирует, но там много тоже лазейка путей. И, кстати, большая часть, в том числе, американских брендов производится в Китае. Ну, вспомним, Никс тот же крупный, да даже Лориаль Париж европейская марка, но палетки теней условно они Мэйденчайна будут. И тоже вопросики. Я просто почувствовал ту ноту, что, ой, в России вот появилась какая-то опасная косметика, либо там пустая, либо там мошенническая, либо еще какая-то. Это не российская проблема. Это проблема рыночная. И более того, в продуктах питания ситуация сильно не лучше. Поэтому говорить, да. что вот у нас это главная проблема, <laughs> именно российская бьюти, нет.
0: Дорогие слушатели, если вы хотите узнать, как устроен бьюти-мир изнутри и даже мечтаете однажды сделать свою марку, не пропустите наш образовательный курс «Как сделать свой бренд косметики». Вся информация на сайте flaconmagazine.com. Проект подготовлен совместно с банком для предпринимателей и предприятий «Точка». Ты любишь российскую косметику и пользуешься? Вот назови свои фавориты, конкретные банки, конкретные средства российские, которые тебе
2: нравятся, и ты их используешь.
0: Прям
1: вот называть, да? Можно
2: с моего бренда начать?
0: Нет, знаете, про голосование. Нельзя голосовать за себя. Давайте, да, вот.
1: Нет, ну я просто здесь хочу отметить, что тот, кто хочет, тот находит и классные душки. И у Сергея как раз классная душка, и она мне очень нравится. Вот мне нравится Юдзу, да. Аня, назови свою
0: полочку ванны российская косметика. У меня
1: полочка в ванной просто, вот там не полочка ванны. ванной. Да, бьюти-директор всегда, конечно, имеет большую библиотеку. Мне очень понравился российский бренд ЭТ. Я не знаю, знакомлюсь Сергею с этим брендом. Это маленький инди-российский бренд его моя коллега, подруга Света Гребенькова, которая креативный директор Pro Makeup Lab, кстати, тоже российский бренд, и который мне очень нравится. Я давно использую их средства для праймера под макияж и их wellness-крем тонирующий. И вот моя подруга Светлана Гребенькова сравнила даже с мэром. Я не люблю таких сравнений. Ничего хоть... себе. Дай.
0: Срочно покупаю после записи.
1: Но там мне понравилась отдушка, почему я еще обратила внимание. Там тоже такая специфическая текстура, как у крема L'Amer. Я понимаю, почему она сравнила что-то она такая. А, ну, добавлю бренд, которым я постоянно пользуюсь и дружу с космическим химиком Оксаной Ивановой. Это бренд Jalaf. Маски для лица не очень удобные. А у них прекрасный ночной крем. Мне очень понравился бренд. Вот здесь мне понравилось все от концепции до названия. Потому что я поняла, что мне прям вот из серии задел за душу название российское. И это редкий случай, когда это название на русском языке. Она иная. И последнее, чем я сейчас прямо пользуюсь, это средство для умывания. При том, что я фанатик по отношению к очищению, что что это очень важные хорошие умывалки, многие на это забивают. Я пользуюсь очищением с водой, и мне очень важно принципиально, чтобы была хорошая текстура и были приятные ощущения на коже. Вот последнее, чем я у нее пользовалась, это очищающее средство, она иная.
0: Спасибо за рекомендации. А Сергей мы попросим назвать свои топы. Какие марки, Сергей, ты выделяешь?
2: И однозначно Михаила Видяева хотел бы отметить: это очень интересный бренд и с очень аутентичными продуктами, в том числе, например, это очищающие салфетки для кистей. Это не к косметике, но это к очень близкой теме относится. Михаил патентовал формулу, то есть он как раз разрабатывал, ее, и у него был даже суд по поводу этого патента, когда у него эту формулу своровали, и при этом российское законодательство не способно защитить тебя, даже с запатентованной формулой.
0: А, а Михаил же сам химик косметический, правильно?
2: В первом образовании он физик, потом он 15 лет визажистом отработал, потом второй высшее, это косметическая химия в Фархату Менделеева. Вообще биография мечты. Да, у него наука, творчество наука. И линию отмечу еще как раз с лизатами бактерий. У него там с пропионакоковыми с лактобактериями. Из российского еще. Мне очень нравится. Сам сейчас пользуюсь, потому что у нас отопление, холодное время года и все остальное, все шелушится. Это лосьон для тела от Open Face с кислотами. Там азолаиновая кислота, АЧ-кислота. Реально работает. Мои локти просто преобразились.
0: Кстати, автор, тоже журналистка Кристина Фарбер, вы бьюти-журналистка по одной из своих эпостасей, да? да. Единственное, дальше.
2: у меня вот есть вопросики как раз сенсорного ряда. Я бы там с запахом поработал, но именно свойства, текстура и объем продукта потрясающие. Сейчас я был в членах жюри премии «Live Organic Awards», которая у нас про натуральную косметику от «For Fresh». Она каждый год проходит уже много-много лет. Там было много интересных продуктов, и я бы, наверное, отметил твердую серию новую от смородины.
1: Она даже вот визуально классно. Да,
2: она как раз классно, и визуальные по свойству. У меня тоже там есть вопросики. Например, когда на твердом геле для души написано, что он заменяет три бутылки. Сергей,
0: а... ну кому у нас нет вопросов?
2: Да, но, несмотря на это, опять же, это приятно пахнет, это красиво выглядит, это текстурно, несмотря на то, что это твердый формат, и Кожа себя прекрасно чувствует после этого. Ну и самое главное, наверное, здесь не чесать под одну гребенку всех, потому что здесь нельзя сказать, вся российская косметика такая-то. Нет, разные бренды есть, разные продукты даже в рамках одного бренда есть и во всех категориях, и в парфюмерии, и в волосах, и в скинкере, и в чем угодно. Со скинкером сейчас, наверное, проще всего из гигиены, потому что самый большой ассортимент с остальными категориями чуть потяжелее, но везде есть очень достойные варианты, которые точно удовлетворят всех, кто привык и к лучшему люксу.
1: Этот безумный-безумный
0: бьюти-мир, да. Спасибо, Сергей, спасибо, Анна. Сегодня мы говорили, на самом деле, о мифах вокруг российской косметики и о ее реальности. Именно таким разговором мы во Флакон Магазин и хотели открыть наш новый подкаст. «Арбьюти. Истории о российской косметике». Подписывайтесь на нас на всех платформах. Очень скоро выйдет первый эпизод. Всем пока!